0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É João capítulo 8, a partir do verso de número 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado porque o Senhor está entre nós. Muito obrigado porque o Senhor está em nós. E nós estamos em Ti. E o Senhor tem nos dado fé. Fé que vem diretamente do Teu coração para nós nos levando a andar contigo, em ti, por ti, através de ti. É maravilhoso, Senhor, estarmos dependentes do Senhor, cremos no Senhor, é um privilégio, nós te agradecemos. Pogamos mais uma vez a tua palavra, a tua palavra nos conduz, a tua palavra nos carrega, quando a tua palavra chega até nós, nos leva a caminhos extraordinários, nunca conhecidos, nunca imaginados, a tua palavra nos tira do barco da instabilidade. E nos dá segurança em meio à tempestade. Tua palavra é viva, eficaz. Tua palavra nos faz perceber o que é fé, o que é espírito e o que é só alma, só emoção, só confusão, angústia. E a Tua Palavra nos guia por um caminho iluminado, porque a Tua Palavra é a luz para os nossos pés. A Tua Palavra nos faz ver onde é que devemos pisar, como, em que hora. Obrigado, Senhor, que a Tua Palavra tenha. Que a Tua Palavra nos visite, que a Tua Palavra nos cure, nos liberte. Que a Tua Palavra glorifique o Teu nome nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, que a Tua Palavra cure as nossas palavras, que a Tua Palavra mude o nosso coração, que a Tua Palavra purifique as nossas motivações, que a Tua Palavra guie os nossos passos e dê sentido aos nossos lábios, à nossa fala, aos nossos ditos, que sejamos repercussores da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bom, nesse trecho Jesus vai falar com os judeus, que depois que ouviram falar que ele era é, alguém que veio para o bem deles, que tinha muita coisa a dizer-lhes, ah, que era o grande eu sou, que seria levantado. Alguns resolveram crer nele, e, e aí Jesus começa um, um diálogo com aqueles que disseram crer nele. Isso é muito importante que a gente perceba aqui. Ele já não está falando com aqueles que antes o haviam rejeitado. Certo? Então, ele agora vai falar com aqueles que creem nele. Essa fala de Jesus evoca uma expressão de Teresa de Águila que é uma, uma cristã dos velhos tempos, uh, que tinha uma vida de oração muito profunda e meditações muito profundas, que os romanos chamam de santa, mas que na verdade era santa como os protestantes, e <risos> não como os romanos, porque ela era uma mulher de oração. Mas ela diz uma coisa muito interessante num, numa conversa assim aberta, de coração a um coração com o Pai ela disse, bom, se o senhor trata assim os que creem no senhor, não é de se admirar que o senhor tenha tantos inimigos. Ela estava passando por alguma luta, e estava falando com o senhor, e o senhor deu uma resposta que não era exatamente a que ela esperava do senhor. E ela então reagiu dizendo, bom, mas o senhor trata assim os, os que são teus, os que creem em ti, não é de admirar que eu tenha tantos inimigos. <risos> Esse texto evoca essa fala dela, que é a seriedade de Deus na concepção do que seja fé. E isso é uma coisa muito rica, mas muito desafiadora. Porque ele estava lá falando com os que creram nele. O apóstolo João, inclusive, ele diz que eram muitos, claro que esses muitos não tem a conotação de muitos para nós, né? nós vivemos numa época de massa, então quando alguém fala muito a gente pensa em multidão, é, não, não era a era das massas ainda, Mas era é um grupo considerável se você levar em conta que Jesus está em ambiente hostil. Né? Os, os judeus que estão ouvindo Jesus eles são muito hostis, não estão dispostos a falar com ele, a ouvido, etc. Então, tem um grupo que creu nele. E aí Jesus começa a conversar com esse grupo e ele tem uma postura muito diferente da que nós temos. É, quando eu digo nós, eu digo ah, aqueles que ficam muito felizes porque alguém creu. E já começam a contar o um aumento considerável no rol de membros. Né? E já começam a pensar no curso para batismo, coisas dessa natureza. Claro, tem os outros que também começam a pensar no o aumento considerável do volume no cofre, mas não são muitos. Tem os outros que só pensam em gente que chegou de Jesus e vai para o céu. E aí, a nossa tendência é facilitar a vida deles, facilitar a vida dos que creram. Bom, já creu? Vamos facilitar a vida do moço, vamos facilitar a vida da moça creu Jesus começa dizendo assim ah, aos que creram. disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele que estavam acreditando que ele era alguém que veio da parte de Deus não é não é a fé que hoje nós temos, porque eles ainda não tinham conhecimento que nós temos sobre Jesus, uh, mas eles estavam acreditando que Jesus era alguém que viera da parte de Deus, que naquele momento era um ganho considerável, está certo? Se você pensar quanta gente era hostil a Jesus, quanta gente não, não parava para prestar atenção no que ele dizia e tal... É, ter um grupo de pessoas que diz ok uh, vamos vamos acreditar que você é quem você está dizendo parece ser um ganho e é com essas pessoas que Jesus começa a conversar e esse trecho ele é muito importante porque nós estamos vivendo nessa época Nessa época em que qualquer camarada que professa crer em Jesus é imediatamente celebrado sem que a fé seja de fato checada. Eu sei que é uma coisa complicada de dizer. Como é que a gente checa a fé de alguém? É muito complicado isso. Mas Jesus tinha, tinha uns padrões. E ele trouxe os padrões à tona aqui. É, e esses padrões que Jesus traz à tona, ele tem a ver com alguns sinais que precisam aparecer naqueles que confessam, que dizem, que se descrevem como os que creem. Aí ele começa dizendo assim, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então ele está dizendo, é como se ele dissesse, ah, vocês creram em mim? Hum, sei. Vamos ver isso. se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Então ele estabeleceu um princípio. E não é uma tarefa. Certo? Não é uma tarefa. Porque ele não está dizendo, se vocês Uh, fizerem isso e fizerem aquilo e fizerem aquilo outro, etc. Não, não. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, você só permanece só pode permanecer onde você foi colocado, né, onde você está. tá certo? Então, você não pode permanecer em algo que você ainda não esteja. É o óbvio antes, não é? Não posso dizer para você, se você... Uh, permanecer na Suíça vai dar tudo certo, e você vai me dizer, mas eu nem cheguei na Suíça, nem me puseram na Suíça, nunca fui a Suíça. Como eu posso permanecer na Suíça? É, não pode, é óbvio, não foi colocado lá, mas você só pode permanecer onde você foi posto. Então ele está dando uma informação que é: vocês foram colocados na minha palavra. Vocês foram colocados porque vocês dizem crer no que eu disse acerca de mim mesmo. Vamos ver. Se vocês permanecerem, na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E isso, com isso ele está nos dando uma, uma informação preciosa mas, ao mesmo tempo, angustiante, que é. Crer que eu estou falando a verdade, diria Jesus, não é exatamente a coisa mais difícil do mundo. Permanecer afirmando isso a despeito das circunstâncias é outra coisa. Permanecer acreditando nisso, apesar das circunstâncias, é outra coisa. Então, se vocês permanecerem na fé de que eu sou o que eu disse que eu sou, apesar das circunstâncias, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, ele está dizendo que vamos ter... Muitas oportunidades De duvidar de Jesus Eu conheço muitos cristãos Que duvidam de Jesus Eles ficam sem jeito de falar Porque, afinal de contas Estão diante de um pastor né? Então Se eles estivessem na comunidade Onde eu sou apenas um presbítero Talvez eles tivessem mais coragem Mais coragem é? em lugares onde eles me têm como pastor, e pastor hoje no Brasil é uma autoridade por bem e por mal, não é? <risos> algumas vezes por mal, algumas, algumas vezes por mal, mas é uma autoridade. Então eles ficam meio sem coragem de dizer. Mas na verdade eles estão me dizendo, se eu sou de Jesus, por que, que isso está acontecendo comigo? Se eu sou de Jesus, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Se eu sou de Jesus, que papai está assim, que mamãe está assim, porque vovó está assim, porque eu estou assim, por que eu tenho de passar por isso? Na verdade, eles estão falando que Jesus repercutiu o que Jesus disse. Uma coisa é vocês dizerem que creem em mim, outra coisa é vocês permanecerem nisso. Quando tudo não estiver bem e alguém perguntar para você onde está o seu Deus, o que, que você vai dizer? Essa é a pergunta dele. Quando as coisas não estiverem legal, é, o que, que você vai dizer? Quando perguntarem para você onde está o seu Deus? E aqui Jesus está preparando os discípulos, esses que pretendem ser discípulos de Jesus, com uma pergunta que ele não fez diretamente, mas havia dito antes, que é Quando vocês me virem na cruz, crucificado pelo poder dos humanos e abandonado pelos líderes de Israel, vocês vão continuar a dizer, a dizer que eu sou o que eu disse que sou? Porque esse pessoal está ah, antes da cruz. O seu Deus, onde está? Essa é a mesma, é a mesma lógica que o apóstolo Paulo levanta pela inspiração do Espírito Santo quando ele diz que nada o fará duvidar do amor de Deus por ele, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a dor, nem a morte, nem o perigo, nem o estado, nada vai fazê-lo acreditar que Deus não é E isso não é uma coisa simples. Os nossos irmãos que foram torturados por amor a Cristo ouviram essas coisas várias vezes. Várias vezes, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Então é isso que Jesus está dizendo Se vocês permanecerem na minha palavra Não é vocês ouvirem Me ouvirem dizer que eu sou E que eu vi do Pai E que eu só falo que o Pai me ensinou E aí vocês acreditam em mim Não É quando não houver nenhuma boa razão para acreditar nisso e vocês continuarem firmes nessa palavra dizendo ele é o que ele disse que é nesse momento vocês serão verdadeiramente meus se a gente levar Jesus a sério Só a festa que é discípulo de Jesus na tribulação. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: ah, que nada o faria duvidar do amor de Cristo, acontecesse que acontecesse, e que o apóstolo Pedro disse. É por meio de muita tribulação que convém que sejamos salvos. Ele não está dizendo que a gente sofre para ser salvo. Ele está dizendo que é só quando a gente sofre que a gente se dá conta que é salvo. Porque é a hora em que A despeito de todas as circunstâncias Nós permanecemos na palavra dele Nós permane permanecemos dizendo Ele é quem ele disse que é Como disse o Jó para os seus amigos Eu sei que o meu Redentor vive E que vai se levantar. Isso é permanecer na palavra. E isso você só experimenta na tribulação. E aí ele diz. Se vós permaneceres na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então isso significa que ele está falando de uma fé resiliente que insiste em confessar Jesus Cristo como Deus Filho que vem carne e osso, nosso Salvador, nosso libertador, que ressuscitou por nós e que no final há de nos levar à ressurreição. Se vocês permanecerem nessa palavra, Quando? Quando ela for testada! Quando ela for testada! Quando ela for testada pelas agruras da vida! Quando ela for testada pelo sofrimento! Quando ela for testada pela enfermidade! Quando ela for testada pelo desemprego, quando ela for descada por toda a sorte de angústia, vocês conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Vos libertará naquela hora. Vocês experimentarão, experimentarão naquela hora a verdade. E essa verdade naquela hora libertará vocês. Não libertará vocês da situação. Libertará vocês na situação. Essa palavra os fará transcender. Não é legal. Não é legal. Isso não, não dá dinheiro. Mostrar o tempo do Salomão. Isso não é legal. <risos> Ninguém quer essa fé. Ah, pronto. 1 a 0 para. 1 a 0 para. É. 1 a 0 para Jesus. Então. Eu então... <risos> Por quê? Porque não é vai libertar você da situação, vai libertar você na situação. Você vai transcender aquela situação. Então, se você permanecer na minha palavra, você é verdadeiramente meu psíquico. Quando? Quando a palavra for testada. Pelo sofrimento, pela tribulação, pela angústia, pela aflição. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Esse negócio de ser cristão não é uma coisa vantajosa do ponto de vista humano. Porque o diabo oferece uma pílula da ilusão, igual o Matrix, ele oferece uma pílula da ilusão. Então você fica pensando que a vida é maravilhosa, que está tudo certo, que está tudo bom, Ai, o senhor vai me dar esse carro, vai me arrumar aquilo, as portas vão abrir, as portas vão abrir. Tudo vai dar certo. Não vai dar certo nada, irmão. Vai abrir porta nenhuma. Nós estamos sendo salvos, irmão. Estamos subindo a madeira, meu amigo.
1: É, isso aí.
0: Estamos subindo a ladeira irmão. No colo de Jesus, nós estamos subindo é. Entendeu? Estamos no colo de Jesus, nós estamos subindo, no meio, da, no meio da luta. Tem bomba para todo lado. É um incêndio, meu amigo. Isso aqui é um incêndio. O que sal, o que, o que diz que a gente é salvo, não é que as coisas vão bem, é que a gente vai bem apesar das coisas. A questão não é, as coisas vão bem, a questão é, você vai bem apesar das circunstâncias? Vou bem. Ah, então você está salvo. Você transcendeu. Você conheceu a verdade e a verdade libertou você. Você transcendeu. Transcendeu. Você encontrou um lugar de descanso. Transcendeu. Você está com a paz que excede todo o entendimento. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá vou como o mundo a dá. O mundo da paz também. Sujeito que está com todas as contas pagas e que tem dinheiro sobrando no banco, tem paz, um tipo de paz, é a paz do mundo, é a paz de que as coisas estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem, isso é a paz do mundo, não bolador como o mundo dar. Tem a paz da trégua. Por exemplo, esses dias um, um moço falou assim para mim, estava lendo lá uma, as notícias das eleições americanas, é, e disse, o que será que vai acontecer se o Donald Trump ganhar as eleições? <risos> eu não.. Eu não sei o que vai acontecer, mas quem sobreviver, verá. Que isso vai ser bomba para todo lado, meu amigo. Isso vai ser bomba para todo o homem, é muito bravo. O homem está prometendo matar, arrebentar, prender, Isso Vai ser muito feio. Ou não. Pode ser apenas um garganta tentando ganhar os votos dos radicais, não sei, quem sobreviver verá. Mas qual era é o medo dele? A perda da paz. Mas ele não estava falando da paz do Cristo. Ele está falando da trégua que as nações armadas impõem ao mundo. Que é você, você não me ataca que eu te ataco. Se você se você apertar o botão, eu aperto também. Isso é um tipo de paz? É. Nós temos algumas nações no mundo que têm poder bérico para destruir o mundo cinco vezes. Então nós andamos em cima de um barril de pólvora. Qual é a única segurança que nós temos em relação à a, a Pax Parabela dos, dos romanos? A paz pelas águas. Que ninguém quer tirar primeiro porque atirou ou morre. Atirou ou morre. Porque o outro atira também. E eles têm poder de se equivale. Então não vai sobrar nada para ninguém. Isso é um tipo de paz? É. A paz pelas armas. Mas não é disso que Jesus estava falando. A minha paz nos dou, não moladou como o mundo anda. É outra paz. É uma transcendência. Ou seja, não é o equilíbrio das coisas. É o seu equilíbrio. Não é o remanejamento das coisas. É o seu remanejamento. Não é você ter tudo sob controle. É você não estar sob controle de nada a não ser Deus. É outra paz. A paz que transcende a ser Deus. E aí, por isso que Jesus disse: se vocês permanecerem, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Esses camaradas, esses irmãozinhos nossos, estavam no limiar da prova, porque Jesus ia morrer daqui a pouco. Daqui a pouco, esse ser poderoso capaz de andar sobre as águas, acalmar tempestades, ordenar demônios, curar mortos, curar enfermos, ressuscitar mortos, vai estar gritando na cruz, Eli, Eli, lemar Sabactani. Deus meu, Deus meu, por que, me Quando chegar esse momento, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Quando vocês olharem na cruz e me ouvirem, olharem para a cruz e me ouvirem dizer, Eli, Eli, demas, sabutamia. Quando vocês me ouvirem dizer Deus meu, Deus meu, por que que eu estou sozinho? Vocês vão descobrir se vocês são meus discípulos. Então meu irmão, minha irmã, você só vai descobrir se você é discípulo de Jesus certamente você já descobriu isso, porque já passou por ele nas Você só descobre isso nas agruras. Porque é lá nas arturas que você continua dizendo, apesar das circunstâncias, Ele é quem Ele disse que é. Ele é o Deus vivo, que veio em hoje para nos libertar, e eu verei o meu Redentor. Aí você permaneceu na palavra. E aí você vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar você. Você vai transcender. Você vai saber, é, transcender é, é a experiência que o Pedro teve, de ser carregado pela palavra. Ah, o, o vento é contrário, rígido. Ah, O vento, as ondas são, são terríveis, os discípulos não conseguem avançar um nó no barco, as ondas varrem aquele lago e lá vem o fantasma. Andando contra o vento rígido sobre as águas, só pode ser o um fantasma. E os caras dizem: só faltava essa. O vento rígido, o mar devorando a gente, e lá vem um fantasma. E aí Jesus diz: Não tenho medo, sou eu, sou eu. E vai passando por eles. Tipo, ok, lá do outro lado da margem, espero vocês lá, estou indo, a gente se encontra lá. Aquele pai e os discípulos com aquele desespero e Jesus lá. E vai embora, e vai embora, e vai mostrando: que loucura é essa? <risos> Jesus indo embora, sobre a água, contra o vento, transcendendo, transcendendo as circunstâncias, transcendendo as. As adversidades, não está nem aí com elas. Aí o Pedro diz: se é o Senhor, me manda ir aí ter com E o Senhor diz: vem. E ele é carregado Porque eles sabem o que significa sair do barco para tentar ficar de pé. Para tentar ficar em pé. Significa que você vai ficar em pé. Lá embaixo. Certo? E se lá embaixo profundo fundo demais, é o único pé que você vai ter pro resto da vida. Vai ficar lá mesmo. Então, em águas normais, ninguém sai para ficar em pé sobre a água. Em águas tumultuadíssimas, não é nem pensar. Jesus está andando. Jesus transcendeu. É possível transcender? Jesus está dizendo que sim. E diz para vem bem, carregado pela palavra de Deus, ele sai do barco. Porque essa é, essa é uma saída de quem foi carregado pela palavra. Porque se ele parar para não vai. Tá certo? Porque todo o paradigma dele tem que estar tá quebrado. Porque o paradigma dele, que é absolutamente correto dentro da realidade que ele conhece, que eu conheço, que você conhece, é ninguém sai do barco com a intenção de ficar em pé sobre exato. Ninguém. É eu, quero, eu espero sim, irmã. Está ensinando. Por isso que a irmã trouxe o cara lá do outro lado de São Paulo para mim pegar. Oi, irmã. Eu não sei exatamente o que a irmã está dizendo, mas eu espero que seja bom. <risos>
1: <risos>
0: eu... <risos> eu quero crer que seja bom, irmã. Eu aceito. Eu aceito. Em nome de Jesus, eu recebo a bênção. Eu não sei exatamente ah, o que é, ou eu espero que seja bom, eu recebo a mensa. Mas a ideia básica é, o Pedro transcende com Jesus, e vai transcendendo com Jesus, até que ele comece a pensar, não é possível. Encontra o um paradigma tradicional, não é possível. Ninguém consegue escapar disso É o que nós fazemos muitas vezes Às vezes você vai falar com um irmão e diz Não irmão, vamos, vamos orar Eu, Não, se o senhor não fizer assim, ninguém sai disso Ué Você acabou de encurralar Deus aí, então Se Deus não fizer desse jeito, não tem jeito não, então tão perdidos, irmão. Que se Deus levantou com o pé esquerdo hoje, acabou. Não é? Se disser, não, não vou fazer isso daí. Vai brigar comigo? Não, não vai. Você não vai. Você vai? Ninguém vai, nem eu. Então, dançando. Isso não funciona, né, irmão? Isso não funciona. O Senhor está nos chamando para transcender. É isso que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que, que ele está dizendo? Que tudo que eu e você achamos que é o paradigma do mundo é mentira. Não é isso aí. O C.S. Lewis ele escreveu dizendo que se a gente é, conhecesse o planeta verdadeiro, nós não poderíamos andar sobre ele, porque o caminho cortaria o nosso pé. Que esse negócio que nós chamamos de verdadeiro, é falso. Tudo isso é falso. que nós não conhecemos a verdade. Tudo que nós dizemos com absoluta certeza é absolutamente falso. Impressionante isso, né? É aquela, aqueles, aquelas conclusões dos, dos físicos quânticos quando eles dizem, o fulano fez um experimento com o um átomo e o átomo correspondeu ao experimento dele. O outro fez uma experiência totalmente diferente e o átomo também correspondeu à experiência. E agora a gente não sabe mais o que é isso aqui. Porque dá a impressão que o átomo respondeu às expectativas do cientista. O cientista queria que fosse azul, ficou azul. O outro queria que fosse vermelho, ficou vermelho. E agora, é azul ou é vermelho? Aí você pergunta, usando essa lógica desse escritor, você pergunta para o átomo, então é azul ou é vermelho? E o átomo responde, que cor que você quer? Como que cor que eu quero? Eu quero saber o que, que você é, e ele diz, eu sou o que você quiser que eu seja. Isso está vivo. Isso está vivo. Se esse negócio está vivo, o que que eu faço com isso? É aquela história do, do cientista, do físico, que disse: se você me disser, como você bateu na, 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 na bola de golfe, com que, com que, com que força, ah, para que direção e, e que vento que estava soprando e em que, que velocidade eu digo para você onde essa bola estará dentro de alguns segundos mas se você der um toque no passarinho eu não tenho como dizer para você para que lado que ele vai por quê? porque o passarinho está vivo E ele vai sair voando para qualquer lado. E eu só vou saber depois que ele saiu. Então eu posso até presumir, mas não posso garantir. Mas a bolinha eu posso garantir. Se eu tiver todos os dados, não tem falha. aí Jesus está dizendo sabe de uma coisa né? doutores vocês não sabem a verdade vocês não conhecem a verdade se vocês permanecerem na minha palavra no momento agudo vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Vocês vão escapar disso. Então, imagina que os discípulos estão perdidos. E aí os, os caras que dizem, que creem nele, respondem. Nós somos descendência de Abraão E jamais fomos escravos de alguém Como dizes, tu sereis livres Eles não entenderam o que Jesus falou É o óbvio durante, né Jesus está falando de outra coisa E aí é como se Jesus dissesse Ah, livres? Livres? Vocês são livres? Todo aquele que comete pecado é escravo de pecado. Vocês não são livres de coisa nenhuma. Mas você pensa que Jesus está falando da mesma coisa que ele estava falando? Não, está falando de outra. Porque os, os meninos não conseguiram entender o que ele falou. Porque o que ele tinha falado é o seguinte. Quando chegar a hora do teste... nós vamos descobrir se vocês são meus discípulos. Se vocês permanecerem na palavra, vocês de fato são meus discípulos. E nesse momento, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Ou seja, vocês vão transcender. Daquele momento, daquela situação, vocês vão sair daqui. Não, vocês não vão acalmar a tempestade. Não, vocês não vão ordenar e o vento vai ficar pianinho Não, vocês vão transcender. Vocês vão viver como se isso não existisse. Vocês finalmente serão livres. Ou seja, o senhor não está libertando a gente aqui nessa fala do mero pecado moral que a gente conhece. Ele está nos libertando de uma falsidade física, de ambiência. O ambiente que vocês estão é falso vocês vivem na terceira dimensão eu vou levá-los para a quarta dimensão a quarta dimensão é a fé transcendente. a terceira dimensão é falsa eu vou levar vocês para outra dimensão nessa hora vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês disso. Esse é um tipo de libertação, amados, que a gente não sabe. E por que, que a gente não sabe? Porque a gente se ressente, se ressente de tudo que acontece na terceira dimensão. situação que não se resolve, a doença que não passa, o problema que não finda, a dor que não acaba, o médico que não acerta, o, o negócio que não dá certo, o governo que nunca faz nada direito, as leis que nunca passam e os ilegais que sempre vencem, a verdade que nunca aparece. E nós estamos todos ressentidos, 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 na terceira dimensão. Eles não veio, aquilo não veio, o cara prometeu, não fez, eu estava esperando, não chegou, isso aqui está doendo, isso aqui não está certo. Esse dinheiro que tinha de vir, o cara prometeu, não veio. E Deus, 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 onde o senhor está? O senhor não vai fazer o cara me pagar, não vai fazer esse cara aparecer, não vai fazer essas coisas acontecerem, não vai abrir essa porta. O senhor não vai resolver esse problema. E o senhor ainda nem estou aí, meu filho. Quem está aí é você. Eu não estou aí nessa morte que você está, não. Estou chamando você para a minha ressurreição. Eu não vim resolver seus problemas. Eu vim salvar você. Eu nem estou aí no que você está falando. E você não devia estar ali também. Você não devia estar confiando em qualquer situação, em qualquer palavra, senão a minha. Você não devia estar confiando em ninguém além de mim. E você não devia estar esperando em nada além de mim. Você devia ter que se perguntar quais são os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E não que o Zezinho tenha. E eu diria para você: quais os pensamentos que eu tenho a seu respeito? Mas você está afundado na terceira dimensão, meu filho. Você está afundado nessa falsidade você realmente acredita que não é possível sem prancha e sem a, 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 o círculo chinês andar sobre as águas? Mas eu quero dizer para você, meu filho, que é possível ser o Vem comigo. E aí, assim... O senhor estava esperando que todos os discípulos viessem. Ele gostaria pelo menos que todos os discípulos vendo o Pedrão andando, eu quero, eu quero também, eu quero também, eu quero também, eu quero também, ninguém mais quis. Ninguém quis. Ficou todo mundo esperando para ver que hora que o Pedro volta. É assim. Quando você está na terceira dimensão, você fica esperando que o cara que está na quarta fome. Ele vai afogar, ele vai afogar, isso aí não é para um homem, isso é para um Deus. Não, isso aí não é para um Deus, isso é para um homem. Deus não precisa andar sobre nada, só os homens precisam. Não, isso não é para um Deus, é para um homem. Um homem na quarta dimensão. E aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sempre pensa que essa verdade é a verdade objetiva. A verdade filosófica, a verdade moral. Ah, não disse que Jesus está falando não. Jesus está falando Você crê mesmo que eu sou Quem eu, que eu disse que eu sou? Creio, isso -se, senhor Você crê mesmo que eu sou o Deus Que veio para salvar você Que veio em carne hoje para salvar você Para tirar você do inferno E tirar o inferno de você Crê Vamos ver Quando eu frustrar as suas expectativas na terceira dimensão?
1: Quando não vier o
0: dinheiro que você está esperando? Quando não vier a cura que você está clamando? Quando o remédio não aliviar a dor que você está sentindo? Nós vamos descobrir e você vai descobrir se você é meu discípulo, se você crê que eu sou, e nesse momento você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você nesse momento. Eu vou levar você a transcender. Você vai escapar daqui. Você será verdadeiramente livre. Porque livre não é quem está solto. É quem não pode mais ser preso. Um sujeito que está solto, e ainda pode ser preso, não é um sujeito livre, na, expectativa, na expressão bíblica. Livre não é um sujeito que está solto, é um sujeito que não pode mais ser preso. Tem um montão de gente que não entende a salvação. Bom, não sei se é um montão, vamos dizer que tem um ou outro que não entende. Tem um ou outro que acha que salvação é como um animal que caiu numa armadilha de caçador. Então chega o Salvador e tira, desarma a armadilha, pega a perna lesionada do animal e cura. E aí solta o animal de novo na floresta. E o animal está livre daquele caçador, daquela armadilha, mas pode ser caçado por outros caçadores. E pode cair em outras armadilhas. Então ele foi salvo, mas não está salvo. Isso não é salvação cristã. A salvação cristã é um encontro. Não apenas o salvador abre a, 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 a abadilha, tira a pata do animal, cura a pata, a pata lesionada do animal, a perna lesionada do animal, como se une ao um animal. De maneira que o animal não apenas está solto, o animal não é mais caçável. Ele não pode mais ser alcançado pelo mal. O caçador não pode mais alcançá-lo. Ele está salvo. Salvação cristã, não é? Tirou, me livrou-me da armadilha, curou as minhas feridas e me soltou na floresta. Não. É, tirou a armadilha, curou a minha perna, uniu-se a mim. O Espírito dele se uniu ao meu espírito. Meu Espírito ressuscitou e eu não sou mais alcançável pelo mal. Eu não posso mais ser caçado. Isso é salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertadores. É outro nível. Transcende. Se a terceira dimensão... ó oh, com isso eu não quero dizer que o senhor não atende orações, eu não, aliás, eu não é preciso dizer isso, porque nós temos uma coleção de milagres. Essa comunidade aqui, tem uma coleção de milagres. A gente devia ter uma sala dos milagres. Os romanos não posso dar esse de sala de milagres? A gente devia ter uma sala de milagres. Isso é uma coleção de milagres. Ia ter um montão de foto lá. Certo, então não estou dizendo que o senhor não nos socorre na terceira dimensão. Mas estou dizendo que não é isso que é salvação. Não é isso que é a salvação. Mas o Senhor não socorre. Claro que socorre. O tempo todo. Mas isso não é a salvação. Isso é intervenção. É cura. E você sabe: a cura é boa, é bem-vinda, mas é um remédio, né? Porque a verdadeira cura mesmo, é o corpo desse reto, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a nossa cura. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu já contei para vocês a conversa que uma, uma menina adolescente teve comigo, que ela virou e disse que não gostava do jeito que Deus tinha feito o corpo dela. E que ela tinha muito, era muito chateada com Deus porque ela não gostava do corpo dela, porque ela achava que Deus a tinha criado de jeito, do jeito errado. Eu, claro, não fiquei perguntando para ela por quê, porque que ela não gostava, porque não era esse o objetivo, é óbvio. Eu disse, mas filha, quem disse para você que Deus criou você? Ela disse, todo mundo diz, é? todo mundo tá mentindo para você. Deus não criou você não, Deus nem criou você nem criou a mim, a Bíblia diz que Deus criou um sujeito só, fez uma estátua de barro, soprou nas narinas, ele virou alma vivente, deu uma, uma anestesia geral no menino e fez um clone dele, e como Jesus é o um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nada, e ainda fez desabrochar no segundo ser, o que não havia desabrochado no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. E nós, filha, somos o resultado da multiplicação deles, com uma agravante, minha filha, triste, mas verdadeira, eu não queria te dizer, mas agora eu sou obrigado. Eles só conseguiram começar a procriar depois que ficaram. Ó, oh, que coisa chata. Então, filha, nós somos fruto da degenerescência humana. Somos filhos do pecado. Então, filha, seu corpo vai ficar legal, mas só na ressurreição. Fica tranquila. O senhor tem um corpo que você deseja na ressurreição. Agora, filha, eu não sei qual é o seu problema, também não me conte. Porque eu não sou especialista em consertar corpo, então não adianta me falar, eu não sei. Mas eu posso te garantir, eu posso te garantir, que na ressurreição você vai gostar do corpo que você vai receber. Mas cuida bem desse agora, filho, em vez de jogar essas traças, cuida bem desse. Não reclama não, isso é fruto da degenerescência humana, não fica? Por isso que nós nos sentimos em débito com aqueles que não saíram bem na loteria genética. Por isso que a gente constrói a rampa, depois a gente vai cuidar de construir a escada. Porque nós nos entendemos em débito com aqueles que não podem. Porque eles não podem, porque são produto da mesma queda que nós somos. Só que nós não saímos melhor na queda. Eles se saíram pior, a gente cuida deles até que venha a ressurreição. É o princípio da solidariedade cristã, fica. A gente cuida deles até que venha a ressurreição. Então podem vir todos os seres humanos. Venham como vierem, nós vamos cuidar deles. foi nós sabemos o que aconteceu conosco. Nós nunca maldizemos um ser humano, venha ele como vierem porque nós sabemos o que aconteceu conosco e é nosso dever que, sabe, que não saímos melhor nessa roleta russa que é a genética humana, nós temos um débito com os, com os que não se saíram tão bem quanto nós. É a solidariedade cristã, a solidariedade para com o próximo. Então, você está percebendo que Jesus estava falando de outra coisa? Jesus estava falando de outra coisa? Aí os meninos lá ficaram irritados, tadinhos, ficaram chateados, disseram, eu estava pensando que nós somos o quê? Nós somos filhos de abrão, jamais somos escravos de Abraão, como é que você diz que seremos livres? Oh, mente curta. É a nossa desdita. Nós sempre trazemos tudo para o relacionamento da queda. Sempre trazemos tudo para a terceira dimensão. Também a gente não... não nem sempre conhece papa, não é? Nem vamos ser tão duros assim. Aí Jesus diz: Livres? Vocês são livres? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês não são livres. Vocês só serão livres. Quando estiverem além do pecado. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vocês não são livres. Vocês só serão livres quando vocês estiverem além do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, diria Jesus. O escravo não fica para sempre em casa, não. O filho, sim. Se vocês não virarem filho, nós não vamos continuar junto muito tempo, não. porque se vocês não estiverem além disso, significa que vocês estão aquém daquilo ou seja vocês estão aquém da minha salvação nós não vamos ficar juntos por muito tempo não porque o filho o escravo não fica na casa o filho fica Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vocês têm de me deixar libertar vocês. Vocês não podem ficar achando desculpa. vocês não podem ficar se justificando. Vocês não podem dizer, mas também eu não sou o único. Vocês têm de me deixar libertar vocês. Se eu libertar vocês, vocês verdadeiramente serão Aí você pode dizer assim, Êêê, Ari, está entrando na impecabilidade, Zé? Não. Estou entrando na liberdade. Porque a impecabilidade diz que um sujeito que nasceu de novo nunca mais vai pecar. A liberdade diz que um sujeito que nasceu de novo só vai pecar se professar. Mas o pecado não tem mais poder sobre ele. Se o pecado ainda tem poder sobre ele, ele não está livre? Faz sentido? E é o que Jesus está dizendo para eles. Livres? Vocês? Ah, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. Livres? Você não sabe o que significa essa palavra? Se eu libertar vocês Vocês verdadeiramente serão livres Então Não é impecabilidade É liberdade Não quer dizer que quem é livre Não corre mais o risco de pecar Corre Ser tropeçar, se resvalar os pés, se se descuidar, isso é uma coisa, a outra coisa é não conseguir não pecar. Aí você não liga, você está no pecado. E o escravo não fica muito tempo em casa. Estou falando que a beleza água está certa? Quando eu disse para Jesus, também é ah, Quando eu vejo como o Senhor trata os seus, eu fico, não é de admirar que o Senhor tem um homem de mim. Os caras acabaram de dizer que criam no Senhor, o Senhor disse, ah, vamos ver. O Senhor tinha que ter sido bravo. Ei, ei, ei. E no shalom, alehi. Levê no shalom, alehi. Ah, todo mundo para paz. Alehi, festa. Aí o senhor diz, espera aí, peraí, peraí, senta aí, deixa eu explicar um negócio para vocês. Vocês ainda não sabem esse treino. Mas vocês vão saber. Vocês vão saber. Então a debulação não é para eu ser salvo. É para saber se eu sou salvo. Duro esse discurso, não é não? Por isso que a Tereza Ávila falou para Jesus, mas também o senhor vou te espantar, hein? O senhor não quer umas aulas de marketing? Estou dando de graça. Como é que o senhor faz para atrair a turma? Eu sou espanto, sujeito. Mas ele está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. eu não posso mentir para vocês eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância então ele disse eu vim para libertar se vocês, vocês verdadeiramente serão vivos então o que, que a gente tem de falar com ele a gente tem de parar de se defender e dizer, estou precisando dessa libertação, estou precisando transcender, estou precisando escapar da terceira dimensão. Vivo ansioso, ansiosa, se o um negocinho não dá certo, eu entro eu não vou de verdade conseguir andar pelas águas. Eu estou mais para escaprando, escapando. Voto escapando, pulo porque eu sei que a tempestade não fica lá embaixo. E fico esperando passar. E torcendo para o ar da conta. Por <risos> mais para escapando. E menos para andar sobre as águas. Não tem problema admitir isso para Jesus. Porque Jesus veio para libertar quem precisa de libertação, não. Não veio para dar bronca. É para libertar. E o que ele está falando para os discípulos que nos antecederam? É... Vocês precisam ser libertos. Quando eu libertar vocês, vocês verdadeiramente serão libertos. Então isso que eu queria deixar com os irmãos irmãs agora, é... queria que vocês se lembrassem que permanecer na palavra do Senhor é ficar onde a gente foi colocado. Se a gente não permanecer, o que Jesus está dizendo é, você pensou que estava, mas não tava. pensou que foi, mas não chegou, porque você não conseguiu permanecer, não é na sua força, é na minha, então ou a minha força não estava com você, ou você me resistiu. Você disse, não não, vai dar, não, não vai dar, 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 deixa eu voltar para o barco. E você sabe o que de uma coisa? Jesus volta para o barco com você. Porque ele não veio para matar a gente. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que já está quase apagado. Ele volta. Ele não só volta para o barco, como ele resolve o problema da terceira dimensão? Acalma ah, o reto da tempestade. E o pessoal disse aí, ele fez um milagre. Não, não, eu fui. Milagre eu tinha feito antes. Quando andou sobre as águas E quando um homem se deixou carregar pela palavra dele, e andou também. Agora ele não fez o um milagre. Agora ele só usou a autoridade dele diante da incredulidade dos seus discípulos. Porque milagre não é acalmar o vento e a tempestade. Isso é a autoridade. Milagre é andar sobre as águas. Revoltas. Contra o vento rígido. Isso é milagre. Milagre não é acalmar o mar. É dormir em meio à tempestade. Vocês são tímidos de fé. Disse Jesus ao ser acordado pelos seus discípulos. E todos nós dizemos, certo, é, que se eles tivessem fé, eles acalmavam a tempestade. Não, filhão, se eles tivessem fé, eu dormi com Jesus. De fé, descanso. Olha na tempestade, nunca vi uma tempestade como essa. Essa tempestade é terrível. É... Jesus, o que ele é está fazendo? Está dormindo. Ah, tá. não vou dormir com ele. Se ele está dormindo é porque isso daqui não é nada. Isso é que é fé. O grito dos discípulos com Jesus é incredulidade. E os demônios, eles sabem uma coisinha que nem sempre a gente sabe. Que é Jesus aguenta desaforo do ser humano. Não aguenta da gente, mas aguenta do ser humano. Nenhum de nós teria coragem de chegar para Jesus e dizer O senhor é responsável? Não está vendo que a gente vai morrer? Ele está dormindo aí? O que, que é isso? O que, que deu na sua cabeça? O senhor não está vendo que a gente vai morrer? Nenhum demônio faria isso? Nenhum Mas aí eles diz, instiga os homens Os homens são fracos que ele não permite que a gente faça, né? ele ouve dos homens e não provoca os homens. Quando eles entrarem em pânico, eles vão ofender Jesus. A gente não pode. Se a gente ousa falar, ele manda a gente calar a boca. Mas os homens eles deixam. Ele deixam. Ele ouve absurdos dos homens e não faz nada. Nós nunca vamos entender como que dá tanta chance para essa raça. Eles nem sabem quem ele é. Ele terminou de salvar, de, de acalmar a vento e a tempestade, porque os meninos estavam em pânico. E os meninos falaram, quem é esse que acaba a a tempestade? Aí ele chega na rica vem os demônios e dizem, que temos nós contigo, ó filho do Deus Altíssimo? Ó, os demônios sabiam quem ele é. O filho do Deus Altíssimo. Mas os discípulos que o ofenderam, Ficaram perguntando quem é ele? Quem é ele? Quem é, ele? Quem é ele? Bando de taranta, né? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Aí chega os demônios e dizem, o que temos nós contigo, é um filho do Deus Altíssimo? Deixa a nos antes das horas, que fica quieto. Quem são vocês? Os homens Deixa a gente ir para os povos. Pode ir. Os homens ele não disse nada. Levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e disse que estava o próprio bíblio. Tem um montão de milagres na Bíblia que Deus não fez porque tinha, havia fé, mas porque só havia incredulidade. A começar do cajado de Moisés. Mas nós somos tão presos à terceira dimensão e tão doidos para dominar essa dimensão que nós chamamos isso de poder, milagre, e Jesus chama de incredulidade. Gente ah. de coração duro, de ser vis, que não se dobra gente que não consegue acreditar mas aí ele vai lá faz milagre tá bom tá bom tá bom fica quieto aí, fica quieto aí, tá bom assim agora agora tá vai dormir vai a gente se encontra mais tarde Ficou claro, que os irmãos, que Jesus estava falando outra coisa. Então, posso sugerir que a gente também comece a falar outra coisa para Jesus? Em vez da gente estar sempre falando dos nossos problemas, vamos pedir para ele começar a nos ensinar a transcender isso? não, fica bravo comigo não pode falar dos problemas, Jesus é bom Ih, Jesus é bom, a gente ora tudo se resolve não hum, 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 confunda as coisas Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom mas assim se você tiver num daqueles momentos em que o Espírito de Deus faz você pensar que talvez dê para ser crente Tem uns momentos assim, não tem? Que a presença do Senhor assim é tão, tão forte que você diz, ah, acho que dá para ser crente. Então, nessa hora, fala outra coisa para Jesus. Fala para Jesus, Jesus me leva para essa transcendência. Me leva para essa transcendência para que eu não seja apenas uma pessoa que foi solta mas uma pessoa que nunca mais pode ser presa amém que Deus nos abençoe vamos orar obrigado Senhor que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs com toda a igreja de Jesus, hoje e para todos sempre.